0: Bon alors, on remet, euh, on remet cette photo d'accueil. Hein. vous allez échapper à une présentation euh, euh, en PowerPoint, hein. donc ça sera ici, ici sans rien. Euh, Sciences de la Terre dans l'enseignement secondaire français, j'allais dire à nouveau un, un exemple de, de l'autre côté de, de la frontière, mais il se trouve que nous sommes nombreux à avoir rencontré Michel Martalère lors de, de journées autour de l'enseignement, et, et ceux qui sont passés avant moi euh, partageaient des, des interrogations communes avec Michel, J'en profite aussi en introduction pour, pour rappeler ici qu'une partie de, de ces travaux sont des travaux qu'on a eu l'occasion de présenter et, et de se croiser. C'est l'occasion de se croiser aux journées de Chamonix ou aux journées animées par l'association Quartz qui, en France, essayait de, de développer ici enseignement et vulgarisation des sciences de la Terre. Donc, c'était une quantité de très bonnes occasions pour pouvoir discuter, se rencontrer entre géologues, euh, géologues géologue de, terrain, de terrain par contre, modélisateurs et aussi euh, enseignants, chercheurs en, en didactique ou, ou en histoire et, et, et c'est un plaisir de pouvoir en parler à nouveau aujourd'hui. Ma présentation va être un petit peu en deux temps, je ne peux pas résumer les sciences de la Terre dans l'enseignement secondaire français en, en si peu de temps, pour la raison suivante que ça fait bientôt deux siècles que s'enseigne la géologie dans l'enseignement secondaire chez nous en France. Donc je prendrai en, en deux temps un petit rappel toutefois pour qu'on comprenne la force de cet héritage dans les orientations d'aujourd'hui et un deuxième temps pour m'interroger un peu plus sur ce qui s'est fait d'un point de vue historique mais aussi épistémologique. L'enseignement de la géologie, donc, euh, en France, c'est un enseignement euh, que je pourrais qualifier d'original pour euh, de multiples raisons. D'abord, je disais euh, son ancienneté. La loi euh, sur l'instruction publique de 1795 qui crée les écoles centrales substitue à l'enseignement qui existait avant la révolution dans les collèges royaux un enseignement où les sciences prennent une part. Dans ces sciences, il y a les mathématiques et il y a les sciences de la nature, qu'il faut donc entendre comme science physique et histoire naturelle. Cette histoire naturelle qui est introduite ici dans cet enseignement à l'époque, elle est faite des trois règnes de la nature, la zoologie, la botanique et la minéralogie. Et donc, d'emblée, dès cette école centrale de 1795, on va introduire des éléments de minéralogie, minéralogie qui deviendra vers 1830, 1850, progressivement, un enseignement qui sera dit enseignement de géologie. Mais cet héritage est fort, très très fort, ne serait-ce que par les objets, et le lien qui a été conservé, et dont je reparlerai en deux mots plus tard, avec, avec les sciences de la nature versus sciences de la vie, et non pas avec la géographie, hein, comme on l'a évoqué souvent ici, c'est un cas un peu différent. Aussi vieux que l'enseignement sont les réformes, donc je vous passerai toutes les réformes de l'enseignement qui, à chaque fois qu'on a changé, nous autres aussi, de, euh, de, de, de ministre ou, ou autre, on a changé de réforme. Donc, on a eu quantité de réformes tout au long du 19e Elles n'ont pas changé fondamentalement cet enseignement secondaire de la géologie. On y a enseigné des objets, les roches, les minéraux, les fossiles et les terrains. On y a enseigné les phénomènes, les phénomènes géologiques actuels, comme indicateur des phénomènes anciens que l'on essayait de comprendre. Et troisième volet, parce qu'il y a une trilogie dont je vais reparler après, et troisième volet, on y a enseigné l'histoire des sols et terrains de la France, euh, sous-entendu, en fait, l'histoire d'une carte géologique simplifiée de, de la France. Donc, voici ces, ces trois aspects. On a enseigné, si je reprends également ici au 19e, on a enseigné cette géologie... Pour les premiers niveaux, on a évoqué tout à l'heure cette classe en France, qui est la classe de 4e pour des élèves de 13 à 14 ans. C'est une tradition extrêmement ancienne. Depuis, depuis 1880, chez nous, on enseigne la géologie euh, à ces élèves de cet âge-là, avec quelques petites variations avant ou après. Mais fondamentalement, depuis 1880, la géologie caractérise la classe de 4e. C'est important parce que, pour nous autres aussi, ce qu'on appelle les classes 6e, 5e, 4e, 3e, c'est-à-dire de l'âge de, de 11 ans à l'âge de 15 ans, c'est la première partie de l'enseignement secondaire, euh, c'est aussi la, la partie en quelque sorte base, inférieure d'un enseignement secondaire qui a une deuxième partie, un deuxième volet depuis seulement chez nous 1959, qui est ce lycée au sens où on l'entend maintenant, c'est-à-dire ses élèves la classe de, de l'âge de 15 ans à 18 ans. Or, cet enseignement de la géologie, et ça, c'est fort important, est resté pendant très longtemps un enseignement pour la classe de 4e, pour l'avant, pas un enseignement pour les 15-18 ans, à l'exception de la classe terminale qui s'appelait au 19e et, et début euh, et jusqu'au milieu du, du, du 20e, la classe de philosophie. Et c'est fort important parce que dans cette classe de terminale, il s'agissait de reprendre tout ce qui s'est fait lors du cursus secondaire et d'y ajouter juste une petite partie de la géologie, la paléontologie, la paléontologie dans ce qu'elle apporte de réflexion à l'évolution. Ça apparaît dès la fin du 19e et c'est lié à la philosophie au sens strict, hein, alors que philosophie était le nom général de, de cette classe. Deuxième temps important pour comprendre aussi nos, nos héritages, la réforme de 1902. Chez nous, c'est une réforme majeure dans les institutions que je ne peux détailler. Je retiens juste un élément. C'est une réforme qui met en avant la formation de l'esprit, qui veut rompre avec un 19e, où l'enseignement, surtout des, des sciences naturalistes, était un enseignement qui est accusé de charger la mémoire de quantité de détails inutiles et qui ne formerait pas l'esprit. Donc, en 1902, on, a, on crée cette nouveauté majeure dans les instructions officielles, c'est de dire fondamentalement, c'est de la formation de l'esprit qu'il s'agit. D'ailleurs, c'est fort intéressant parce qu'on va changer l'appellation de l'histoire naturelle. Ce n'est plus d'histoire qu'il s'agit, mais de science naturelle. Et je prends juste cette petite citation par un naturaliste de l'époque. « Les observateurs qui se plaisaient à contempler ont voulu expliquer et ils ont abandonné les champs et les bois pour les laboratoires. » Et c'est fort intéressant parce qu'on n'abandonnera pas pour autant le terrain, je le redirai tout à l'heure, mais c'est le cadre qui est en train de, de changer, au moins dans la volonté. Ces changements euh, voulus en 1902, répétés en 1912, 1923, 1938, enfin à chacune des, euh, des réformes euh, quasiment, ne vont pas, ne vont pas changer grand-chose à, à cet enseignement pardon, de cette euh, trilogie et à cet enseignement dans la classe de quatrième. La nouveauté, si on peut dire à partir des années 50, c'est qu'on prend en considération cette géologie dans l'enseignement des élèves de classe de 16 à 17 ans. Enfin, c'est une grande victoire, 1966, pour la classe qu'on appelle la classe de première D, euh, mathématiques et sciences de la nature, où un enseignement va devenir de manière assez conséquente un enseignement de sciences naturelles avec une part de géologie à cette époque-là, euh, programme de géologie qui, euh, chez nous, avait été rédigé par les, les géologues français directement. Autre aspect de cette originalité, c'est malgré une histoire aussi longue, la dernière partie je n'ai pas encore évoquée, c'est une faible prise en compte au baccalauréat. Dans l'institution française, ce qui n'est pas pris en compte au baccalauréat n'a guère d'importance. Il n'y a aucune obligation de finir les programmes ni de les faire, d'ailleurs, d'une certaine manière, même si les textes rappellent qu'il faut les faire. C'est toujours, historiquement, la classe de terminale qui a déterminé ce que l'on faisait, de même que c'est l'agrégation qui a déterminé ce qu'il fallait apprendre à l'université. C'était la même règle. Eh bien... Même si on voit apparaître des questions en 1837, c'est une anecdote, de certaine manière, les questions de géologie dans la classe terminale au baccalauréat, c'est essentiellement 1995, avant, il y a quelques questions de paléontologie, mais pas de questions de, de géologie. Ça n'est pas pour autant qu'il n'y a pas une volonté. Cette discipline qui s'est appelée donc histoire naturelle, puis science naturelle, s'est appelée en 1987 science des techniques biologiques et géologiques, et s'appelle depuis 1995 science de la vie et de la terre. Euh, il y a une volonté certaine, renouvelée, j'allais dire, également par les enseignants. En France, l'autre originalité, c'est peut-être que il n'y a qu'une seule association corporatiste d'enseignants qui s'appelle actuellement la PBG, l'Association des professeurs de biologie-géologie. C'est l'appellation qu'elle se redonne en 1965 et géologie apparaît dedans pour remplacer son ancienne appellation d'union des naturalistes créée en 1911 et remplacer son bulletin de l'union par, par un bulletin qui s'appelle biologie-géologie. Donc, il y a une volonté affichée et en même temps, je dois signaler que D'aussi loin que l'on remonte dans la formation des enseignants de ces sciences de la nature en France, la géologie a toujours été le parent pauvre. Donc, sur ce titre de l'enseignement secondaire de la géologie, c'est un enseignement dans le secondaire, mais vous l'avez peut-être compris pour cette première partie de présentation, c'est un enseignement qui est resté secondaire, secondaire par la place qu'on lui a donnée, secondaire par la place qu'il a dans la formation des, enseignements, des enseignants, pardon, même si, je dois l'avouer, dans les concours de recrutement des enseignants, la géologie a toujours eu sa place comme épreuve obligatoire et a toujours sa place. Et aucun enseignant ne peut être recruté sans qu'on ait vérifié un certain niveau de connaissance en sciences de la Terre, ce qui est une très grande originalité. Donc, si je résume un peu le cadre dans lequel nous, nous pouvons travailler de pour, pour la suite de cet exposé, c'est une très grande permanence de la géologie depuis, euh, depuis euh, deux siècles, puisque la période que je n'ai pas évoquée, post-1960, je vais l'évoquer un petit peu après. C'est une période où on a une généralisation assez tardive de cet enseignement, c'est-à-dire euh, ici dans les classes de première et terminale, les classes, termine, euh, les classes de fin du secondaire. C'est une généralisation qui remonte aux années 1960 et encore une généralisation réservée à une filière, la filière science. On enseigne la géologie, non pas dans la culture générale, sauf en classe de quatrième, mais on l'enseigne dans une filière spécialisée. Donc la géologie, c'est pour la culture générale, pour les élèves de 13 et 14 ans, ça n'est plus pour la culture générale au-delà, ça devient une culture pour élèves à orientation scientifique. Si on s'intéresse donc maintenant à l'évolution de euh, ces programmes sur un, un terme un petit, peu plus, un petit peu plus court, sur les 50 dernières années. Euh, ce qui est difficile, c'est qu'à chaque fois que l'on veut faire une évolution, on tente de faire des coupures. Et toute coupure, bien sûr, est, est artificielle, il faut placer des limites, ces limites, on pourrait tenter de les placer sur les méthodes, euh, mais ça n'est pas très pertinent, car dans l'enseignement de l'histoire, puis des sciences naturelles, il y a une certaine continuité. Et si en 1902, on réclame euh, déjà des méthodes actives, qu'on les réaffirme en 1938, on les affirme à nouveau en 1959, et elles s'installent véritablement dans les années 60-70, donc difficile de placer une rupture. Donc si rupture, il faut placer, je la placerai en termes des contenus avec un avant-tectonique global et un après-tectonique global. Puisqu'effectivement, dans notre enseignement, jusqu'à 1979, pour la classe de quatrième, nous sommes sur un enseignement anté-tectonique global, et depuis, nous enseignons la tectonique globale. Avant, c'est la trilogie que j'ai évoquée tout à l'heure, objet, phénomène, histoire. C'est une permanence extrêmement importante qui explique et qui s'explique aussi à la fois dans son lien avec les naturalistes et qui va générer euh, le contact important avec la collection et avec le terrain. On aura toujours mis en avant dans ces programmes depuis l'origine la nécessité du terrain pour l'objet ou la collection pour l'objet, puisqu'il y a les objets. La nécessité pour les phénomènes également, puisqu'ils ont toujours été enseignés, c'est le deuxième hein, de ce triptyque, et la, la nécessité pour l'histoire, avec peut-être une variante importante à noter pour l'histoire, le 19e, c'est connaître l'histoire géologique. La volonté à partir du début du 20e, c'est reconnaître l'histoire géologique, c'est-à-dire partir des phénomènes et de l'étude des phénomènes et des objets pour essayer de construire une histoire, reconnaître dans les roches et les paysages l'histoire qui est enregistrée. Mais on a toujours ces, ces trois volets donc, euh, du triptyque. L'autre aspect important de cet avant tectonique des plaques, c'est l'importance de la géologie locale et régionale. Depuis le 19e on a invité les classes à sortir. J'avais déjà communiqué dans d'autres lieux avec Michel sur ce sujet. Le terrain a été une revendication. Oh, ça s'est appelé excursion, sortie, visite, quantité de choses, mais on a demandé à ce que les classes aillent voir sur le terrain les choses. Ça a toujours existé et ça a toujours entraîné aussi une géologie locale, éventuellement régionale. Cette géologie régionale et locale va perduré très nettement dans nos programmes jusqu'à 1970, allant même, au début des années 70, par la suppression du, du, du peu de phénomènes géologiques non observables localement pour la plupart des élèves, c'est-à-dire la géologie, euh, volcanisme et tremblement de terre. Donc, première, première phase importante, même dans les programmes de première D de 1966, qui est un programme qui étudie donc, ces, trois, ces trois dimensions du triptyque, les objets, les phénomènes et l'histoire, qu'il étudie pour les fusionner, reconstituer l'histoire à partir de ces objets. On s'appuie fondamentalement sur des études régionales et sur des objets tels que la carte géologique, mais je n'ai pas le temps de développer. Avènement de la tectonique des, des plaques à partir de 1979. Il est intéressant d'y voir plusieurs périodes. Je dirais tout d'abord une période qui est une... Une tentative de lier géologie locale et, et tectonique globale. C'est ce qu'on va trouver dans les programmes de quatrième en 79, réaffirmé en 88, en 96, mais aussi lors de la création de la classe de première scientifique. Ce sont ces élèves donc de, de 16 à 17 ans, c'est-à-dire l'entrée en force après cette classe de première D créée en 1966, l'entrée en force ici de toutes les sciences dans une même classe de première. C'est une tentative de lier à la fois l'observation locale la sortie locale, l'exemple local, le matériel local, avec, avec un discours descriptif, explicatif sur la tectonique du globe, géodynamique externe et géodynamique interne, avec un grand écart souvent ressenti. Deuxième temps important, 1987, ce moment où j'ai dit qu'on a parlé de sciences et techniques biologiques et géologiques, parce que c'est un autre aspect de l'enseignement de la géologie française. Au 19e quand on l'introduit, c'est fondamentalement la géologie dans son rapport aux arts. C'est la géologie dans son aspect utile. Et en 1987, cette géologie que l'on introduit dans la classe de seconde, donc ces élèves de 15 à 16 ans, c'est encore avec une vertu liée à la connaissance du, du concret, du réel, la géologie au service des hommes. Même si cette géologie au service des hommes est censée associer la connaissance du gisement de charbon et la tectonique globale, ce qui tente aussi un, un exercice particulier. Cette géologie au service des hommes se trouve réduite en 1993 à l'hydrogéologie qui, depuis, a disparu de cet enseignement, mais toujours une hydrogéologie en contexte global. La géodynamique, véritablement, s'installe chez nous à partir de 1988, dans ces classes de première scientifique, donc ces élèves, je le dis à nouveau, 16-17 ans, où ici, on voit un enseignement qui tente dans un premier temps d'associer le local et, et la tectonique globale, puis peu à peu l'abandonne véritablement, je pense à ces réformes de 1992, 1994, où on est sur Terre et énergie, ou histoire de la Terre, histoire du globe, et non plus histoire ici euh, géologique locale, jusqu'à arriver à, à 2002 jusqu'à arriver, ouais. Jusqu arriver à 2002 avec la classe de terrain. Alors, ce que je voulais euh, évoquer, c'est ces trois aspects pour, euh, pour finir. Dans tous ces programmes, trois aspects reviennent régulièrement. La relation entre le terrain et le laboratoire, le laboratoire étant euh, à prendre ici au sens de la classe. Pourquoi est-on allé sur le terrain On est allé collecter les échantillons, rapporter les échantillons, puisqu'on est allé échantillonner c'est-à-dire que le travail a été centré sur l'objet qui pouvait être exploité plutôt que sur le choix de l'objet, avec des discussions qui se sont renouvelées au cours des temps autour de la complexité du terrain par rapport à cette absence de complexité de l'objet que je propose, Ce, et je renvoie ici à, à d'autres travaux, à cette euh, difficulté qu'il y a même chez l'élève par la suite à lier le réel du terrain avec le réel du laboratoire, clin d'œil aux travaux donc, euh, de, euh, de l'équipe d'Ukraine de, de Nantes. Deuxième aspect, je pense, important à voir, c'est la relation concret-abstrait. Depuis deux siècles, on a cessé de discuter, entre autres, du côté de la nécessité du terrain, entre la relation qu'il y avait entre le concret de l'objet que l'on étudiait, la nécessité d'aller sur le terrain pour, re, pour rendre à nouveau concret un objet, et l'abstrait lié d'abord à un enseignement qui était un enseignement très frontal et qui est lié ensuite à l'objet lui-même, fait de quantités de, de diagrammes, de mathématisation, de prise de distance, qui ne rendent plus directement la, le contact avec l'objet, mais à travers une, un facteur de cet objet. Et troisième aspect, pour ne pas déborder... Euh, la euh, relation entre l'observation et la théorie, qui est une permanence de cet enseignement. Euh, on l'a souvent discuté euh, avec Michel, Nicolas et, et, et bien d'autres. Ici, euh, l'enseignement français, depuis 1902, a énormément insisté sur l'observation. On va sur le terrain pour observer. La phrase clé, quand on arrive sur le terrain, c'est alors là, qu'est-ce qu'on observe Et cette question est très importante de la place de la sortie, de la place du terrain, comme étant un, un départ, on serait capable d'observer sans question, sans cadre, sans théorie, ou étant une arrivée, c'est-à-dire une illustration, une fois qu'on a en gros tout compris, alors on va aller sur le terrain pour voir que, effectivement, c'est comme le modèle. Je ne vais pas dépasser, mais arrêtez là. C'est trois questions. Merci Pierre. Merci. Si tu as fini sur...